0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito
1: sem frescura.
0: Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Aqui é o Retrabalho Podcast. Eu sou Cássio Moro. Ao meu lado está Alberto Nemer. Hoje, mais um episódio. Trabalho infantil é o tema. Nemer, temos uma
1: convidada hoje? Temos sim, Cássio. Hoje temos uma convidada muito especial... Suzane Chius Ribeiro. Tudo bem? Tudo bem, Suzane?
2: Olá, boa tarde, Nemer, boa tarde, Moro, bom dia, boa noite, né? Como é, diz, porque ela... as
0: pessoas podem ouvir a qualquer
1: horário. A qualquer
2: horário, um... boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estão nos ouvindo também.
1: Doutora Suzane é juíza do trabalho, ela tem especialização em Direito do Trabalho pela Faculdade de Lisboa, também é coordenadora nacional do programa Trabalho, Justiça e Cidadania da Ana Matra. Além disso, ela é gestora regional do programa de combate ao trabalho infantil.
0: Complementando ainda a Suzane, ela é mãe de uma filhinha linda, que é a Sofia. Então, é uma pessoa mais Bonito do que nome. preparada para falar desse tema que é bastante árido e digo eu que é uma das principais finalidades da Justiça do Trabalho, o combate ao trabalho infantil, assim como as condições de trabalho de todos. E esse é um tema um tanto quanto é, diferente dos demais, das demais formas de trabalho, porque é um trabalho que a gente combate, não é um trabalho que a gente incentiva. E para começar, vou fazer uma pergunta, e, e, e antes de fazer essa pergunta, já que o assunto é muito sério, eu vou trazer à luz aqui até para dar o tom da conversa, um texto que eu li recentemente, de Engels, narrando como é que era o trabalho infantil na época da, da Revolução Industrial, quando, quando as crianças trabalhavam em fábricas. E, a partir desse texto, eu vou te fazer uma pergunta, Suzane, e a gente vai debater aqui. Ele fala o seguinte, sobre a ótica da, 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 do, do capitalista da época... Visitei várias fábricas em Manchester em seus arredores e jamais vi crianças maltratadas, submetidas a castigos corporais ou mesmo que estivessem de mau humor. Pareciam todas alegres e espertas, tendo prazer em empregar seus músculos sem fadiga e dando livre vazão à vivacidade própria da infância. O espetáculo do trabalho na fábrica, longe de despertar-me pensamentos tristes, foi, para mim, sempre reconfortante. Era delicioso observar a agilidade com que reuniam os fios rompidos de cada recuo de carreta da mula e vê-las, depois de segundos de atividade, com os dedinhos delicados divertirem-se muito a descansar nas posições que lhes davam prazer, até que a atividade recomeçasse. O trabalho desses elfos velozes parecia um jogo que executavam com a encantadora destreza que um longo treinamento lhes conferia. Conscientes de sua própria habilidade, compraziam se em mostrá-la a qualquer visitante. Nenhum sinal de cansaço. A saída da fábrica imediatamente se punham a brincar num espaço livre e vizinho com o mesmo ardor de crianças que saem da escola. É
2: Uma verdadeira obra de ficção. Né?
0: Uma sutileza <risos> na, na, na agressividade desse texto para quem lê. A, a minha pergunta, de, então já começo com uma pergunta bastante pesada para a gente ver o porquê que a gente combate o trabalho infantil. Muita gente fala que é melhor a criança estar trabalhando do que roubando ou se, ou se ir no meio de um, de um meio marginal e, e criminoso. Me conte, Suzane, o que, que você me diz sobre isso?
2: É, então, é, esses mitos que existem na sociedade, não são poucos, é os, são os mitos que a gente realmente tenta combater, né? melhor trabalhar que roubar, bom, o trabalho vai trazer responsabilidade para esses meninos é, e tantas outras, o trabalho retira a criança da criminalidade e a gente tem buscado desconstruir esses mitos, né? na realidade é nossa sociedade, se a gente vai analisar desde os primórdios inclusive tendo como textos a própria Bíblia, a gente encontra a criança numa situação de sujeição onde ela era um nada, onde ela não era um objeto apenas, ela pertencia aos pais até que ela pudesse crescer e ter, né? claro, se ela não fosse mulher. Porque se ela fosse mulher, ela, depois dos pais ela pertenceria ao marido.
0: Continua sendo objeto.
2: Pertenceria ao marido e continuaria sendo objeto, exatamente. Exato, é verdade. Então, é, nós temos aí é, um depois, com o passar do tempo, eu acho que mais na época da Revolução Industrial... É começou se a perceber a criança como sujeito e aí a gente passou até alguns instrumentos muito importantes nisso, né? A gente teve é, o a Declaração de Direitos Humanos, depois a Declaração de Direitos das Crianças, né? A gente teve antes disso até a Declaração de de Genebra da Liga das Nações, todos que pontuavam a maternidade, ou seja, a mulher sempre trazendo a reboque a Criança também como sujeito, ela querendo ser sujeito e também trazendo à criança essa mesma condição. Nós aqui no Brasil, dentro da nossa legislação, se a gente for aí um pouco para trás, a gente encontra o Código de Menores, onde a gente tinha a doutrina da situação irregular, significava que a criança só era vista como, como alguém quando ela infringia se ela fazia algum mal, se ela incomodava, e não só quando ela infringia, quando ela incomodava, quando ela era um incômodo. Ou, por exemplo, uma criança em situação de abandono, ela era levada para o FEBEM, muitos aqui eu acho que lembra do FEBEM, né? que era um verdadeiro depósito de crianças. Então, a criança, na realidade, nessa época, ela era um objeto e ela apenas era vista pela sociedade, pelo Estado, quando ela cometia algum mal. Então, esse passado recente nosso, que depois houve uma quebra paradigmática que foi com a Constituição de 88 que no artigo 227 estabelece a proteção integral às crianças e diz não, a criança tem que ter proteção integral e quem é responsável por isso? É a família, a sociedade e o Estado. São três, é um tripé de responsabilidade, não é só um. E a responsabilidade é contra qualquer forma de agressão, de tirania, de opressão, de exploração. Então, Todos nós, como sociedade, devemos passar a proteger. Só que é óbvio, com um passado tão recente assim de, de, de uma visão da criança como um mero objeto que pode ser é, explorado e vista nessa condição pela sociedade, é difícil. É, eu acho que a, que a sociedade ainda está caminhando para verificar que a criança não pode ser objeto de exploração.
1: Muito bom. Susana, eu estou cheio de perguntas antes até de passar a palavra pro Cássio e fazer as minhas. A primeira pergunta assim para ser esclarecedora: o que é criança perante a lei? Qual é a idade? O que é? O que é a lei diz em ser criança?
2: Então, quando a gente está falando de organismos internacionais como a ONU, a OIT, Declaração de Direitos das Crianças, eles tratam a criança como aquela que, que até os 18 anos, 17 anos incompletos, 18 anos incompletos, né? 17. É... A, nós aqui no nosso ordenamento interno, a gente trata como criança até os 12 anos e entre 12 e 18 como adolescentes, isso que está na lei, é, no Estatuto da Criança e Adolescente. Mas, é, para efeitos do trabalho, a Constituição no artigo 7º, ela estabelece a idade mínima. Então, ela diz, pode trabalhar qualquer indivíduo que tem idade superior a 16 anos, desde que o trabalho não seja insalubre, perigoso, atentatória moral ou noturno. Então, é, nessas condições, só a partir dos 18 anos. E aí sempre vem me perguntar, ah, mas eu conheço um menino que é aprendiz e trabalha com 14 anos. Sim, essa é uma exceção, é um trabalho, um contrato de trabalho especial e uma exceção que realmente é um trabalho protegido, onde tem empresas que intermediam essa relação e aí, por conta disso, com toda uma, uma condição de, de obrigatoriedade de presença escolar, de né? então, assim, é... Um, é um trabalho que não é um trabalho normal, é um contrato especial, por isso a gente fala da idade mínima a partir dos 16 anos.
0: O menor aprendiz a partir dos 14.
2: A partir dos 14, é. Como, antes antes como da exceção.
0: Constituição, a, a partir de 12, não né? era?
2: era é porque quando a Constituição de 88 ela veio, na realidade ela veio para dizer que o trabalho poderia a partir dos 16, a partir dos 14. É, na Constituição, é, logo de início. Depois, em 2002, com uma emenda, e ela veio para é, atualizar, para dizer que o, a, o trabalho só poderia a partir dos 16. E isso porque nós ratificamos uma convenção internacional, que é 132 da OIT, que a gente é signatário, onde, dentro dessa convenção, nós nos obrigamos a não é, permitir o trabalho, até o término da idade compulsória de ensino e isso é bastante lógico, né? A criança ela precisa, se ela tem uma idade compulsória, se a sociedade diz a nossa sociedade diz que toda criança, toda adolescente, criança e adolescente, deve frequentar a escola, e a frequência deve ser, dentro da base é, curricular, desde os 4 anos de idade até os 17, então, na realidade, até o ensino médio, né? então, na realidade, nós temos que permitir que essa criança possa ter acesso a essa escola com qualidade. Né? Então, nesse sentido, o trabalho impediria o ensino e também as outras horas, que não são só de estudo, né? A infância é muito mais que isso.
0: A lazer. É, é o próprio desenvolvimento dela, com o lazer, com a, com a família, com tudo, né?
2: Com tudo, é. Tá se aprendendo e se, se, se enxergando como indivíduo, né? Entendendo como é que é a dinâmica da sociedade.
1: Aproveitando esse gancho, então, Suzane, eu queria fazer uma, a seguinte pergunta. Eu acho que. Todo mundo converge né, no combate ao trabalho infantil. Acho que o que o Cássio trouxe aqui é de arrepiar do, do sentido pior da palavra, assim, de ruim, a gente não consegue hoje, na sociedade moderna, enxergar crianças trabalhando dessa forma, a gente sabe que tem crianças trabalhando e até em questões degradantes, enfim. Mas eu queria trazer sobre uma outra ótica. Por exemplo, a... Principalmente em períodos de férias ou não, a gente quando frequenta pequenas vendas, pequenos estabelecimentos ou até restaurantes, é comum todos da família ali participarem. Produtor rural. Produtor rural. Então, vou dar um exemplo mais concreto. Uma criança de 10, 11, 12 anos, ou seja, abaixo dos 14 anos, que durante suas férias escolares ou não, ajuda... No estabelecimento da sua família ou mesmo na, 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 na sua terra, ou seja, que auxilia os pais a fazer o mesmo tipo de trabalho. Sob a visão legal, isso é ilegal ou não?
2: É ilegal. É, o trabalho, veja, a gente tem que entender primeiro o conceito de trabalho, né? trabalho é aquilo que você se dedica e que rouba seu tempo para diversas outras atividades. Então, é, e seja ele remunerado ou não, né? Porque a gente tem outras espécies de trabalho, inclusive não remunerados. Então, é, uma coisa é eu dizer que a família tem, não sei, vamos colocar aí um restaurante de repente na hora do almoço ele vai lá e fala, ai ah, filha vem cá que eu vou te ensinar a dar o troco. Uma coisa é o ensino.
0: Aquela coisa eventual para aprendizado. E a eventualidade.
2: E aquela coisa que pode se traduzir numa atividade lúdica de brincar e etc. e tal Outra coisa são os pais inserirem a criança precocemente no mundo do trabalho. Aquele mundo não pertence a ela. O mundo do trabalho é um mundo adulto. Para
0: começar, ela não escolheu aquilo. Ela não usa da vontade dela para isso. né
2: Também. E, e, na realidade, é por isso que ela vem proteger. Né?
1: E ela não tem a maturidade dessa responsabilidade. Não né?
2: tem. E, e é muito importante a gente compreender que muitas vezes a gente é, nos escapa a, a seriedade da questão do trabalho infantil, principalmente quanto às condições físicas, psicológicas que uma criança... Ainda não detém, e o adolescente. Então, uma criança, por exemplo, que está num ambiente onde ela recebe pressão, onde, de repente, de um cliente que ela for atender, ainda que na venda vá lá e xingue obrigue brigue, ou diga qualquer coisa para ela, ela não tem maturidade para suportar aquilo. Então a criança vai ter questões psicológicas envolvidas. É, uma criança, por exemplo, que está mexendo vamos supor que ela está na cozinha ajudando, tem uma, alguma coisa, ela esbarra numa panela, um acidente de trabalho, nós temos notificações do Sinan, notificações, ou seja... O Sinan, definitivamente, a gente sabe que há subnotificações. E há pessoas que chegam lá simplesmente com, com é, enfermidades e não dizem ah, não, isso daqui veio do meu trabalho, crianças e adolescentes. Há notificações do Sinan de mais de 40 mil acidentes de trabalho desde do ano de 2011 para cá. Então, assim... Nós temos, inclusive, é, é, mortes, é, perda de membros, são acidentes graves. E, e justamente, já, nessa, já aproveitando o ensejo, é, nós é, inserimos no nosso ordenamento jurídico e também ratificamos uma convenção da OIT, que é a Convenção é, 182. Essa convenção é a convenção que trata das piores formas de trabalho infantil. As piores formas de trabalho infantil no Brasil foram catalogadas em 93 espécies, é, 93 tipos. E quando se criou essa comissão, para saber quais tipos seriam esses, houve é, uma comissão que era do governo federal, da sociedade civil e de médicos do trabalho, para que eles pudessem dizer o que era perigoso para a criança estar e o que não é, qual outra né, atividade, o que era mais perigoso para criança estar. E. E eu sempre gosto de dizer isso, porque é uma coisa que as pessoas sempre falam né do trabalho. Ah, porque aí ele vai trabalhar no narcotráfico. Sim, é trabalho. Está lá. Tá nas... Está dentro dessa lista TIP. É uma espécie de trabalho. É o um narcotráfico. Também é uma bandeira nossa. A exploração sexual de meninas, meninos, trans... O que seja também é uma espécie de trabalho. Então, é... e outras, né? Por exemplo, o trabalho na agricultura, a gente via muito do trabalho rural, principalmente de produtor rural, que há muita evasão escolar na época da colheita, que eles levam os meninos para ajudar. Isso é verdade. O trabalho, ele tá che... a, ali, aquela, aquela... as colheitas, ou seja, o trabalho agrícola, ele está cheio de agrotóxicos, são produtos químicos, que a, que a criança está muito menos preparada, o corpo dela ainda não está completamente desenvolvido, ela aspira aquilo e, e ela se intoxica com muito mais facilidade que um adulto. A criança não tem visão periférica formada ainda, ela também se acidenta mais por causa disso. Então, assim, são divers... a, a, a criança perde a audição muito mais facilmente... Que um adulto no mesmo ambiente ruidoso. Por isso, a própria, o próprio é, Ministério da Saúde já constatou que crianças e adolescentes se acidentam seis vezes mais que um adulto.
1: Interessante
0: esse dado. É. Triste, né? Mas. É, é como a gente, né? A gente, quando a criança via caindo, se esborrachando, agora adulto a gente aprendeu, né? É, e,
2: e o adolescente também, imagina esses meninos que crescem de uma hora para outra, não entende ainda direito a dimensão do corpo, bate a cabeça, bem desastrado, deixa cair copo. Agora uma
1: pergunta.
0: <risos> Eu ainda sou assim. Agora uma pergunta mais prática. No caso de autoridades é, descobrirem alguma fiscalização, um trabalho infantil, fatalmente esses trabalhos infantis são informais, são irregulares. É, qual o procedimento? É, as autoridades, a própria justiça, pode determinar a anotação da carteira para efeitos previdenciários, além das penalidades e crime e tudo mais? Ou, ou, Excelente esse...
2: pergunta, Cássio. É, na realidade, sempre houve uma grande sempre aquela questão do trabalho proibido e do trabalho ilícito exato né? essa,
0: essa, essa é a
2: questão e, e, e a questão e a gente já teve já um, um caso inclusive de um menino que já pode pode se dizer o nome porque inclusive ele fez ele ele, ele publicizou essa essa questão ele sofreu um trabalho infantil aos 12 anos de idade de Deon ele fazendo é, martelando lá fechando umas caixas essas caixas de feira sabe com o prego escapuliu veio no olho dele e ele perdeu o globo ocular e aí, como ele estava em fase de crescimento, ele toda hora tinha que é, trocar isso, e isso também foi, é, reduziu a capacidade laborativa dele. E ele precisava receber um benefício previdenciário. Mas como ele receberia se ele nem teve a carteira dele anotada? Porque, em regra, esses trabalhos estão na informalidade. Então, é, houve uma juíza que anotou na carteira que era proibido o trabalho... Mas que ela anotava apenas para fins previdenciários. Entendi. Então, que é a importância que grande é da anotação, a é essa, que né? A gente precisa. É. É é
0: uma, você tem uma pergunta agora? Pode seguir. É uma pergunta que eu tenho. É, a gente vê alguns, algumas crianças trabalhando para algumas profissões que exigem que seja criança. Por exemplo, televisão, filme, que tem uma criança que tem que fazer um papel. Como é que essa criança trabalha de forma lícita, regular? Tem que ter autorização
1: de alguém? E de e, quem que é?
2: Exatamente. Ai, Cássio, essa pergunta é, é excelente.
1: Eu Confesso que eu ia fazer essa pergunta. É, é, é. É, essa
2: pergunta é excelente. Porque, na realidade, essa pergunta é, de, traz uma, uma exceção na leitura da, da própria Convenção 3.8 da OIT, que traça, trata do, do limite de idade, onde ela excetua trabalhos artísticos, né? E a gente vê, infelizmente, a gente glamoriza um pouco esses trabalhos. A meu ver, eu acho que eles são tão opressivos, exploradores do que qualquer outro. Porque a criança, eu acho até que um pouco mais, porque a criança não distingue ficção de realidade. É uma cola e
0: cola quem despirocou quando ficou adulto, né?
2: Pois é, não. Então, são criança... São vários exemplos. São vários mesmo. exemplos. A criança não distingue ficção da realidade, a criança trabalha com um universo paralelo que não é exatamente um universo que é né, o real. Pode ser que mais para o futuro ela não consiga o mesmo êxito que ela teve na infância e isso também... Né, é, o caso de coisa Mas, pra, tratando do plano da legalidade Nós, dentro do nosso ordenamento jurídico Permitimos que crianças na área artística trabalhem Então, é, essa, isso precisa de uma autorização judicial A autorização judicial, por um tempo Por muito tempo, ela foi é, proferida pelas varas da Infância e Juventude Depois, através de um acordo em São Paulo essa, essa competência foi encaminhada para a Justiça do Trabalho e aí, por uma questão de lobby interno das próprias instituições, é, é, eles não se interessaram e preferiram que voltasse para as varas da Infância e Juventude e conseguiram. Mas ainda está numa dinha uma coisa que ainda não foi resolvida, está em exame liminar de, de quem seria o competente. Mas é necessário se dizer que... Os juízes, do tra... Os juízes né, da vara da infância ou do, ju... do juiz de trabalho, que, a, mi... a meu ver, a competência é da justiça do trabalho, isso, para mim, é inequívoco, é não tem condição de autorizar um trabalho que esteja abaixo do limite legal. Isso é importante que se diga. Uhum. A única autorização que um juiz é, pode dar é a autorização essa que é facultada pela lei para atividades artísticas, desde que se cumpram diversos requisitos legais que são é uma espécie de checklist, né? Ver se a criança está é, indo à escola, se ela tem desempenho, saber se ela está sendo acompanhada por um exame, por exames psicológicos. Tem até a questão
1: de horário, né? Que não pode a ser jornada, à noite, porque
2: tem que observar exatamente o trabalho noturno. Tem também a questão da da, da própria remuneração, que tem que ficar é, reservada uma parte ah, pa na, em poupança pro para futuro. essa criança para o futuro, que não é está disponível aos pais.
1: Aproveitando essa pergunta do Cássio, Suzane, hoje a gente vive num mundo que tudo é vir praticamente virtual. E como tenho filhos pequenos, e a gente vê que hoje o YouTube é recheado, ah, Cássio, aham. de, de, de Pessoas e crianças com canal de YouTube faturando uhum. um sem um número de, né? de, de, é de, de valor, ganhando muito dinheiro. Sim. E pelo, então, pelo que você tem explicado, eu acredito que essa legislação também tem que se aplicar a, a, a essas crianças, inclusive, de YouTube, de programa.
2: Exatamente. Porque depende forma. do vínculo.
1: O que importa é o trabalho infantil, é o seja trabalho, autônomo como YouTuber, seja não, empregado. Não
2: né? importa. Inclusive, se a gente vai olhar dentro da área artística, hoje em dia, são quase todos contratados como PJ. PJ né? Né? Sim. Então, na realidade, não importa se, se há vínculo ou se não há vínculo. Importa o trabalho e a importância... É, da criança ter o tempo de ser criança. Isso que é a proteção o legal. O pai desse youtuber
0: pode estar cometendo um ilícito ali, colocando ele para fazer esse programa, pode. Isso não tem autorização.
1: E vou judicial. te dar uma observação que eu fiz. Além de expor o filho, é, né? e, uhum. essas crianças, quando vão criando densidade, grandes números de seguidores e sendo, passando a ser a fonte principal de, de renda. renda da família, eles estão mudando para os Estados Unidos. Observa isso. Eu vejo isso que minhas sobrinhas, os filhos acompanham, e eles mudam de domicílios. Começam a fazer tudo nos Estados Unidos. Não sei se é buscando uma qualidade de vida melhor ou se até é para burlar a legislação, a legislação brasileira e a Convenção da OIT que você trouxe aqui ao nosso conhecimento. Interessante esse fato. Mais uma pergunta, eu acho que estamos chegando no nosso horário, o nosso Papa. Mas não. Acho que eu queria agradecer a doutora Suzane. Ah,
2: Eu que agradeço. Pela... Eu Pelo... só, deixa eu Pelo só ilustrar. Né? Eu lembro,
0: agora que você me falou do, do, do pai com o filho, uma visita, quando eu estava no Mato Grosso ainda, numa madeireira, o filho não era menor, mas a situação se encaixa para ver como é a cultura nossa. Eu lembro que nós verificamos se todo mundo estava usando equipamento de proteção, era um local perigosíssimo. Eu tinha um único rapaz lá no cantinho, mexendo com uma máquina de corte perigosíssima, sem proteção nenhuma. Eu cheguei para o dono, mas é aquele lá, sem proteção doutor, aqui não tem problema não, aquele é meu filho.
2: É, então, ou seja, é, ou seja né, o Olha filho, a consciência ele, da
0: pessoa, é filho, é, não é empregado, o, não tem que ter, ter obrigação pô, nenhuma. Não tem né? obrigação é, nenhuma. É,
2: é verdade. É, Mas, é. Eu, eu só queria registrar também é, uma outra questão, que eu sempre, sempre me traz um pouco de é, uma certa agonia, que é justamente a gente tentar... Mostrar para as pessoas o quanto o trabalho infantil é ruim. Eu acho assim, é um tanto intuitivo quando a gente é pai, né? quando a gente tem os nossos Sem queridos, dúvida. é bastante intuitivo. A gente, logo, quer que os nossos filhos frequentem as melhores escolas, tenham acesso à lazer, à educação, né? a lazer, educação, aula de inglês, de natação e etc. e tal. Teatro, o que for possível. Mas é, a gente costuma invisibilizar o, quando a gente vê na rua o pobre. Né? e é, ah, e outra coisa que eu gostaria de deixar registrado que a gente acabou não falando foi sobre o trabalho doméstico
0: assim ah, também tá né? pergunta aqui é
2: porque o trabalho a gente do... pulou um outro... é, o trabalho doméstico tem até gênero também né porque é, é, com, na cultura nossa um tanto machista o trabalho doméstico é delegado muito muito mais às mulheres ela vê que... muita louça do que, exatamente <risos> do que aos homens
0: detestava
2: mas é, é bom deixar esse recorte porque muita gente fala ah então eu não posso colocar meu filho para lavar louça. Hoje eu sou
0: dono de casa, né? em casa.
2: Claro, na idade adequada é importante que a gente dê pequenas tarefas às também, crianças né? e compartilhar. Até porque gente, quando você mora dentro de uma casa, todos que estão ali convivendo, inclusive vocês, né, meninos, Sem devem dúvida. colaborar com as atividades, né? Devem também. Eu que lavo roupa em casa. Não é colaborar partilhar as atividades domésticas. O
0: que não pode é aquele trabalho obrigado. O que né? não pode
2: é o trabalho que rouba o tempo, ou o trabalho... Ah, o trabalho era... né? Vou delegar ela, vou, vou sair Eu de casa... Você que vai fazer faxina de casa. Isso, não, você não que vai fazer tudo como. e tal. Então não pode. E,
1: e essa questão do doméstico, só para fazer uma observação que às vezes, é, hoje menos, mas antigamente mais, às vezes a doméstica dormia na casa e tinha sua própria filha. né? E, e às vezes a filha ajudava nas tarefas domésticas de forma equivocada, é. porque não pode. Né? assim, só para deixar isso claro. Eu acho
2: que é até pior, né é até porque pior, né? o que a gente via até um passado muito recente, inclusive, de vez em quando a gente vê uns desavisados aí publicando umas notas, chamando, ah, eu quero uma garota de 12 anos até uns 16, eu vou cuidar dela como Diz -se, que se fosse que adota filha. adota como se fosse filha eu e, na verdade, trabalho isso é muito normal. Venha. E como a criança lá no quartinho de empregada né? e aí a trata completamente diferente do que trata os próprios filhos. E isso causa um prejuízo emocional para essa criança absurdo, sem contar todos os riscos do trabalho doméstico, que hoje é bom que se anote, é só a partir dos 18 anos e isso está bem claro na lei atualmente. Muito bem atualmente.
1: observado.
0: Nos delongamos, mas é isso, né? é isso. tema importantíssimo, dá para falar muito mais aqui, nosso tempo é curto. Suzane, muito obrigado. Eu que agradeço.
2: Queria agradecer também,
1: Suzane, é, parabenizar aí você pela atuação frente ao trabalho que tem desenvolvido. Eu sei que a, a voz é doce, mas você é muito aguerrida no que faz, nas defesas, e gostaria de deixar aqui registrar meus parabéns.
2: Muito obrigada, Muito Obrigada, Cássio.
1: Então é
0: isso. É, ouvinte, é, nos ouça, siga-nos no Instagram, é, arroba Ouça nas melhores plataformas, é claro que vocês estão ouvindo, senão eu não chegaria lá. E é isso aí, muito obrigado. Marquem, quando estiverem nos ouvindo, marquem no Instagram que vocês estão ouvindo. É, mandem suas dúvidas, mandem seus comentários, suas críticas. Estamos aqui para responder. Faremos episódios, mais episódios respondendo. E é isso, muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde, boa noite ou bom dia. Um
1: abraço pessoal e compartilhem. Até! Debater as relações de
0: trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.